0: Oh mon frère
1: Salut à toi petite holobionte hétérotrophe, à l'écoute de Manénette Carburo CO2. Cette fameuse radiophonie 100% durable. Décongelée par Juliette la rainette, Pollinisée par
2: Siméon le papillon et réchauffée par
1: Dédé le Bousier.
0: Salut à toi le chien. salut à toi le petit
1: Salut à toi Dédé.
3: Salut à toi Juliette et ravi de te retrouver en cette toute première émission de notre... Ah bah voyons voir, si ma mémoire est bonne, notre pilote date du 8 janvier 2017 et nous sommes le 9 octobre 2023. Alors 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 alors, c'est donc le début de notre septième saison.
1: C'est bien ça. Et serait-ce l'âge de raison qui sonne à la porte
3: Oh bah ça c'est ce que nous découvrirons rétrospectivement à la fin de cette saison. Mais pour le moment, je voudrais reprendre notre bonne vieille habitude de la saison passée et lancer une adresse en guise de « Salut à toi » à l'une de nos figures majeures de notre culture de classe sociale écologique. Un personnage haut en couleur, emprunt de l'émouvance des choses. Tu sais, Juliette, cette émotion procurée par l'écoulement du temps et par le mouvement dans l'espace. Un citoyen du monde avant tout le monde. Le pionnier de la géographie sociale, de la géopolitique et de l'écologie mais aussi théoricien et militant anarchiste, pédagogue inspiré, styliste admiré, partisan de l'union libre, naturiste et végétarien. Vois-tu de qui je veux dire
1: N'était-ce pas aussi un géant de la pensée comme de l'action avec un œil clair, une plume torrentielle dotée d'une rectitude scientifique alliée à une intrépidité d'aventuriers qui lui ont fait découvrir et transmettre les beautés et les réalités de presque tous les territoires de la planète. Oh
3: Je crois que tu as mis le doigt dessus et en effet, une production torrentielle. Pas moins de 19 volumes pour une géographie universelle.
1: Donc, tu nous présentes Élisée Reclus, cet ardent défenseur de l'égalité et du progrès humain.
3: Oui, c'est bien de lui dont il s'agit. Un communiste libertaire, précurseur en son temps, et bien oublié d'une autre, qui a bien des leçons à nous donner, et pas seulement que de géographie.
1: Si mon petit auriculaire est bien informé, je crois d'ailleurs qu'il va nous accompagner un petit bout de temps d'ailleurs. Ouais,
3: je confirme qu'il est bien informé ton petit doigt, et bien indiscret. Mais nous verrons cela tout à l'heure. Revenons en 1851, et alors qu'Élysée étudie à Berlin, il a alors 21 ans, il rencontre Karl Ritter, l'un des deux créateurs, avec Alexandre von Humboldt, de la géographie moderne. Cela plus un talent naturel pour la géographie totale, géographie totale voulant dire des sentiments à la géopolitique. Donc cela, plus son talent naturel pour cette géographie totale, fera de lui le premier rénovateur de la géographie en France. Je rappelle là, par exemple, la publication de la nouvelle géographie, 19 volumes, publiée par Hachette entre 1875 et 1893, et qui assurera à Reclus une gloire mondiale.
1: Je précise qu'Élisée Reclus est né en 1830 à Saint-Foy-la-Grande, en Gironde. Et c'est l'époque des diligences,
3: des voiliers, de la poste aux lettres, du télégraphe optique et des aérostats. Lorsqu'il meurt en 1905 sont apparus chemins de fer, paquebots à vapeur et à hélice, l'automobile et l'avion, le télégraphe transcontinental, le téléphone urbain et la radio, la presse à grand tirage et les grandes maisons d'édition. Le tourisme n'est pas encore de masse mais il prend son essor et les explorateurs sillonnent le globe. Dès 1858, Hachette recrute donc le jeune Élysée pour travailler au populaire guide Johan, qui deviendront les futurs guides bleus en 1919. Polyglotte, il parle le latin, l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, le néerlandais et même le russe. Polyglotte donc, il est rapidement mis au service de l'hebdomadaire à succès, le tour du monde, qui recense et relate les explorations entreprises dans le monde entier.
1: Mais Élysée est aussi lui-même un véritable globetrotteur. Et oui, nous
3: avons connaissance d'environ 175 voyages de tous ordres par reclus entre 1831 et 1905. Il a passé au moins le dixième de son temps dans divers moyens de transport, souliers de marcheurs inclus. Cela s'enracine dans son enfance, puisqu'il confiera un jour l'impression profonde que lui avait faite l'évocation par son grand-père maternel des immenses étendues désertiques du Sahara. Élysée aura ainsi parcouru l'Europe occidentale, poussant jusqu'en Anatolie et en Égypte, l'Afrique du Nord française, Tunisie, Algérie, la côte atlantique des États-Unis, Louisiane, etc., le Canada, et effectuera son dernier grand voyage au Brésil dans l'estuaire du rio Plata. Ces voyages ont deux grands motifs. D'abord, bien évidemment, la tournée professionnelle du géographe qui doit voir par lui-même, qui doit consulter sur place les archives, mais aussi la vivification d'un réseau anarchiste international qui compte nombre de militants exilés. S'y ajouteront également, à partir de 1886, des visites à sa fille aînée qui sera établie en Algérie.
1: Mais Élisée n'est pas un touriste et met justement en garde contre la manie déambulatoire, le déplacement sans aucun profit pour l'intelligence, la folie de la vitesse.
3: Il n'est pas non plus un explorateur, mais il rencontre jusqu'à sa mort des petites et grandes expéditions de son temps. Il se lie d'ailleurs avec quelques-uns des explorateurs dont il détaille les missions. Certains donneront donc son nom à des instants géographiques, le Cap Reclus par exemple. Et il les admire sûrement parce qu'il est lui-même doué d'un courage physique à toute épreuve. Il ne craint pas de risquer le coup de poing contre le coup d'état de Louis-Napoléon Bonaparte. De 1853 à 1857, il s'expose sans frémir aux maladies tropicales, parasites et autres bestioles en Louisiane puis en Nouvelle-Grenade, l'ancien nom de la Colombie. Dans le Paris effervescent de 1870, il tente d'entraîner l'émeute de Badaud sur le boulevard Montmartre. Il s'engage dans la compagnie des aérostiers de Nadar lors du siège de Paris par les Prussiens. Et en avril 1871, il fera le coup de feu au sein des troupes de la commune de Paris. Il survivra d'ailleurs à de dures conditions de détention d'avril 1871 à mars 1872. Dans la géographie de reclus, tout est équilibre dynamique et tout est mouvement. En 1905, il formalise sa théorie en énonçant trois lois fondamentales. Je le cite, la lutte des classes, la recherche de l'équilibre et la décision souveraine de l'individu. Tels seraient les trois ordres de fait que nous révèle l'étude de la géographie sociale et qui dans le chaos des choses se montrent assez constants pour que l'on puisse leur donner leur nom de loi. Mais l'ambition de reclus s'élève jusqu'à la recherche de l'harmonie entre la Terre, et l'humanité.
1: Alors, c'est donc pour cela qu'il est vu comme un précurseur de l'écologie Oui,
3: c'est d'ailleurs un terme créé en 1886, auquel il préfère d'ailleurs bien souvent la notion de milieu, qui exprime pour lui bien mieux la collaboration entre l'homme et, entre guillemets, la nature environnante. Dans la Revue des Deux Mondes, suite à la lecture d'un ouvrage de George Perkin Marsh, il écrira en 1865, « Devenu par la force de l'association de véritables agents géologiques, les peuples, ont transformé de diverses manières la surface des continents. changé l'économie des eaux courantes, modifié les climats eux-mêmes. Camper comme un voyageur de passage, le barbare pille la terre. Comme tu le constates, ces travaux géographiques servent à montrer que la terre est capable de fournir les ressources nécessaires à une humanité débarrassée de ses iniquités qui serait organisée en petites collectivités fondées sur le bon accord et confédérées à l'échelle mondiale sont ici déterminant tout à la fois sa participation au mouvement coopératif à Paris dans les années 1860 ou encore sa fréquentation de Michel Bakounine de 1872 à 1876 puis également son exil en Suisse où il rencontre l'activiste James Guillaume et fréquente les artisans anti-autoritaires du canton de Vaud et du Jura Suisse. Et puis le XXe siècle a été celui de la montée en puissance de l'État sous toutes ses formes Exit l'anarchisme communiste reclusien, la géographie a poursuivi son développement et Élisée Reclus a été un peu oublié. Lui-même d'ailleurs ayant considéré avec modestie qu'il ne contribuait que temporairement à l'œuvre commune.
1: Mais celui-ci nous laisse malgré tout encore aujourd'hui de profondes leçons à méditer, une magnifique personnalité à admirer et une œuvre littéraire à redécouvrir. Car en effet, certaines de ces paroles que tu viens de citer résonnent étrangement avec nos préoccupations actuelles. Y a-t-il quelques citations que tu voudrais nous partager qui compléteraient avec grâce ce portrait d'Élysée?
3: Alors oui, il y en a une bien évidemment qui est la fameuse épigramme bien connue de l'homme et la terre. Je cite « L'homme et la nature prenant conscience d'elle-même » que d'ailleurs Philippe Descola et autres acteurs des Ad aiment à reprendre à loisir. Mais j'aime bien aussi celle-ci qui est toujours extraite de l'homme et la terre. La terre devrait être soignée, comme un grand corps, dont la respiration accomplie par les forêts se réglerait conformément à une méthode scientifique. Deux points, elle a ses poumons que les hommes devraient respecter, puisque leur propre hygiène en dépend.
1: Waouh, merci d'aider pour ce nouveau portrait tutélaire. Ah,
3: alors, euh, j'ai juste oublié de préciser qu'Élisée Reclus s'éteint en 1905 à Toroute, en Flandre occidentale. Et donc, très chère Juliette, après cette épitaphe d'un personnage qui aura aussi rejoint la littérature romanesque, il apparaît en effet diversement dans quelques ouvrages des voyages extraordinaires de Jules Verne, que ce soit en tant que géographe ou bien en tant qu'anarchiste. Ah, alors, comme cela. Nous voici donc à nouveau réunis à l'orée d'une toute nouvelle saison de Manénette Carbure au CO2. Aussi, Julien, pourrais-tu nous dire quel est le menu de cette première émission et comment nous allons donc, avec malice, croquer les esgourdes de nos chers petits holobiontes
1: Mais oui en compagnie de Siméon le Papillon, qui nous rejoindra après la pause musicale, nous partagerons avec nos auditeurs quelques-uns de nos coups de cœur de cet été, mais nous composterons aussi le fruit de nos diverses cogitations estivales pour valider ensemble la ligne éditoriale de notre nouvelle saison et de nos émissions. Et pour conclure, comme à notre habitude, un filet de notre traditionnel agenda en forme de balado diffusion.
3: Hum, 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 alors en voiture hum, 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 hum,
0: come from down in the valley where Mr.
1: Bonjour Siméon. Bonjour Juliette. Salut
3: Siméon. Ravi de te retrouver. je te
4: reconnais bien, hein, t'as pas changé.
3: Et hein. <rire> ouais, tout va bien. Bon, eh bien euh, nous voici à l'aune d'une nouvelle saison. Déjà euh, Oui, ça doit être la huitième, oh. je crois bien.
4: Ah oui.
1: Septième tout ah, à fait. Juliette, la
4: mémoire. Voilà, c'est ça. Notre no mémoire, notre mémoire, notre archive. Huitième saison qu'on commence alors. Ouais, c'est ça. Alors Avec euh, nos fidèles auditeurs. Ouais, euh... nos chers petits isolobiants à la tête blonde. Je sais pas s'ils si sont
1: blancs, mais bon. Blond, brun, rouge. oui, il y a de tout, hein. c'est bien. Des verts, des jaunes, des <rire> rouges.
3: Alors, bah tiens, justement, puisqu'on se retrouve après cette saison d'estive, oui. j'avais un, un premier truc que j'avais peut-être envie de partager avec vous. C'était déjà de savoir dans quel état émotionnel vous vous trouveriez aujourd'hui, là, dans cette rentrée. Est-ce qu'il y aurait une couleur pour témoigner de votre émotion là, durant cette rentrée avec cette première émission
1: eh bien, écoute, Dédé, moi, je te dirais rouge, parce que euh, la Lune va être rouge cette nuit. Ah Ça va être une très belle Lune, et normalement, on devrait pouvoir voir plein d'étoiles.
4: Ça va être la pleine Lune, c'est ça
1: Ça va être une euh, Lune... Une pleine Lune,
4: mais rouge une lune rouge.
1: C'est la lune des moissons, c'est euh, une lune euh, particulière, très grosse, qu'on peut voir de partout, Enfin, en tout cas en France. Et euh, c'est très important, puisque avant qu'on ait euh, les GPS, etc., en fait, euh, cette lune euh, rythmait l'agriculture et permettait les moissons de nuit.
3: Ah, d'accord. Oh. Et, et quel lien, du coup, avec tes émotions pourquoi rouge,
4: l'émotion le... ah, C'est impressionnant, une lune rouge. Ah oui, bien sûr. Ah, je pense que oui, ça, doit être, ça va être impressionnant quand même. Ça...
1: Qu'est-ce qui pense... résonne dans
4: cette couleur,
3: avec je, ton je... état émotionnel dans cette je, rentrée Je
1: pense que c'est euh, envie de découvrir de nouvelles choses, des nouveaux territoires, et, euh, ou en tout cas, peut-être pas complètement les découvrir, puisqu'on les a déjà un petit peu découverts à la saison dernière, mais les approfondir.
4: Très bien, et toi Anne Siméon, Et
3: de ben quelle moi, couleur euh, le... te
4: sens-tu Moi, ça sera comme toujours le vert. Le vert. Alors, de quoi vert... est fait ce vert Alors hein. Le vert, c'est parce que c'est la couleur de la nature, le vert, de, de, de la végétation, des arbres, des fleurs, des herbes, des plantes. Et en ce début d'automne, le vert est, est toujours persistant. Hein. On devrait... Alors, je pense à Juliette. Hein. On devrait, là encore, voir un changement bientôt de couleur de, de la végétation avec l'arrivée de l'automne. Mais, mais non, 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 c'est encore bien vert. Et quand je me balade dans la nature, quand j'emprunte les chemins de randonnée, comme je l'ai fait cet été et comme je vais encore le faire tant que le temps le permet, eh bien, j'ai toujours un plaisir à voir cette verdure environnante... Euh, toute gaie, euh, toute euh, riante. Euh, c'est vraiment une émotion d'intensité, de, de, de bonheur.
3: Ah, très bien, très bien. Donc, euh, encore le vert avant que ça devienne cramoisi. Voilà.
4: Avant que ça tourne au brun, au rouge. Euh, aux ocres. Voilà. Et, et c'est magnifique aussi. Hein. Quand on, Les
1: couleurs de l'automne. Ah sont oui, magnifiques. quand on
4: longe une forêt, par exemple, et qu'on voit euh, tous ces arbres euh, qui changent de couleur, euh, c'est superbe. Hein. C'est superbe. Mais. Le vert fait penser à, au printemps, à l'été. Et tant qu'on voit ce vert, on a encore un lien avec l'été euh, qui ne va pas durer, bien sûr.
3: Ok, eh bien moi, ce serait plutôt une sorte de jaune anis ou de vert anis. Ah bon Le jaune parce que... Bah, c'est petit jaune Oui, j'ai plaisir à vous <rire> retrouver euh, pour cette nouvelle émission et cette nouvelle saison. Je suis ravi de pouvoir euh, partir avec vous euh, à nouveau sur de nouvelles déambulations, de nouveaux récits, retrouver les auditeurs, euh, etc. Mais avec une petite pointe de vert, euh, c'est pour ça, euh, ça. Ça donne une petite ambiance, euh, c'est une petite amertume ouais. en, en cette période de rentrée voilà, sur le territoire on voit que des choses se déroulent que ce soit au travers du réemploi de structures de choses comme ça voilà qui sont voilà pas forcément très agréables et qui viennent ajouter une quelque Petit chose point qui
1: contrarié Dédé
3: bah Un peu là oui je trouve que euh, voilà c'est oh, voilà. dommage hommage
4: pour la reprise non non mais
3: tout va bien hein, c'est jaune c'est un, un jaune anis alors donc euh, tout, anisé. anisé donc euh, voilà c'est très très léger une douce amertume mais euh, voilà je, je pensais que c'était important de, de pouvoir porter cette parole là de dire que voilà parfois encore sur le territoire il y a des choses qui contrarient mais c'est pas, pas très bien un
1: gros coup de cœur et un gros soutien à quentin et à toute l'équipe qui l'ont soutenu
3: moi je poursuis puis un petit peu là avec mon enquête, puisqu'on se retrouve et qu'on n'a pas eu la chance de pouvoir se croiser cet été. Mais peut-être auriez-vous, à l'aune de cette rentrée, envie de partager un moment, une pépite que vous auriez vécu cet été et que vous auriez envie de partager avec nos chers auditeurs dont on a déjà parlé, nos petits zolobiontes à la tête blonde ou non. En tout cas, un moment qui nous permet de, de poursuivre et de, de rentrer gentiment dans cette nouvelle saison. C'est
1: moi qui démarre Ben voilà alors moi, j'ai un coup de cœur et j'ai un coup de gueule. Ah, oh, oh. J'ai commencé par le coup de gueule parce que, euh, voilà, le 23 septembre, c'était la journée mondiale des fleuves et des forêts. Passée totalement inaperçue en France. Et pourquoi Vous savez pourquoi Les Déciméons. le 23 et le 24 septembre, qu'est-ce qui s'est passé en France
3: Alors, Il y avait les journées nationales du patrimoine, peut-être Non, c'était avant.
1: Le pape était en France et aussi le roi d'Angleterre. Et du coup, la journée des fleuves et des rivières, on n'en a pas parlé. Personne n'a rien fait. Aucune association s'est mobilisée. Je suis vraiment déçue.
4: Très ah bien pour ce coup une... de gueule. Et en plus, c'est une journée mondiale.
1: C'est une journée mondiale qui existe depuis 25 ans.
4: Très bien, mais j'avais
3: demandé aussi un moment fort, un temps fort qu'on avait vécu cet été et d'être dans un partage, un moment de partage d'une un, pépite et d'un moment euh, satisfaisant.
1: Oui, j'ai aussi un gros coup de cœur pour un livre qui s'appelle « Face à l'antibiorésistance, une écologie politique des microbes » par Charlotte Brive. Alors, c'est un livre... Euh, qui, est, qui peut sembler, via son titre, un petit peu compliqué, mais qui est super abordable. Vous pouvez le lire tous, même si vous n'êtes pas scientifique, même si vous ne connaissez pas trop voilà, les microbes, euh, qu'est-ce que c'est qu'un microbe, qu'est-ce que c'est qu'un antibiotique, etc. En fait, ce livre nous raconte l'histoire des antibiotiques. Donc, le premier antibiotique, c'était la pénicilline qui a été découvert en 1928 et euh, diffusé, et divulgué en 1941. Voilà, les antibiotiques, ça nous permet quoi Ça nous permet de totalement éradiquer la mortalité infantile. Ça nous permet d'avoir des élevages, donc euh, d'avoir en gros euh, de la viande dans nos frigidaires. Ça nous permet aussi... Euh, toutes nos relations humaines, c'est-à-dire pouvoir voyager dans des pays où il y aurait peut-être des maladies. En tout cas, si nous sommes 8 millions sur la Terre, c'est grâce...
3: On est sûrement un peu plus que 8 millions à mon avis.
1: 8 milliards, pardon.
4: 8 milliards.
1: Excuse-moi, Dédé, 8 milliards. Je te l'accorde. Il y a quand même un truc qui nous embête. Comment on fait Puisque maintenant, les scientifiques nous disent que notre micro, microbiote, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont dans nos intestins, etc., ne réagissent plus contre les antibiotiques. Comment on fait Et ce livre nous explique que les microphages, c'est-à-dire ces phages, les phages, ce sont des organismes qui mangent les bactéries. Ce serait peut-être la solution. Sauf que cette solution est un peu compliqué, puisqu'il faut l'adapter à tout le monde. On ne peut pas, comme on a fait avec les antibiotiques, essayer de développer des molécules, des processus qui vont faire que pour telle maladie, etc., qui ont été repris par euh, les entreprises pharmaceutiques, et voilà, on a un médicament pour la grippe, on a un médicament pour l'angine, on a un médicament, etc. Enfin, des médicaments, des antibiotiques. Les phages, eux, s'attaquent aux bactéries qui nous agressent, et dont on déploie des antibiotiques pour s'en débarrasser. Les phages, eux, mangent les bactéries, mais mangent les bactéries précises. Donc on ne peut pas développer à grande échelle cette industrie pour faire qu'on soigne tout. Le problème de...
3: Décidément, il n'y a que des problèmes, avec toi. il n'y a jamais de solution. <rire> c'est un drôle de ah, coup de cœur. Ça va venir. un drôle de coup de cœur.
1: Ça va venir. Le souci, pour ne pas dire problème, c'est qu'en fait, on a tellement investi dans ces antibiotiques que notre corps ne réagit plus à ces antibiotiques et pour trouver une solution à ce problème il y a les phages et ces phages il faut qu'ils soient individualisés donc l'industrie des antibiotiques n'est pas en capacité de trouver des solutions viables ce qu'il faut si. savoir aussi c'est que les antibiotiques font que nous nous pouvons avoir un mode de vie très épanoui et qui nous permet aussi d'avoir une résistance importante. Sauf que nos modes de fonctionnement ne vont plus nous le permettre. En fait, ce livre est très éclairant. Moi, il m'a permis euh, de comprendre beaucoup de choses et donc euh, je vous le reconseille.
4: Il est très abordable à lire.
1: Très abordable, très simple à lire, même quand on n'est pas scientifique.
4: Oui, c'est ça par rapport à C'est aussi ça
1: qui m'a bien plu. Face à une antibiorésistance, une écologie politique des microbes, préface de Bruno Latour quand même, de Charlotte Breeze, aux éditions Mutzermann.
3: Super bah merci pour ce coup de cœur. Moi ce que je retiens c'est qu'effectivement euh, l'antibiorésistance à force d'utiliser euh, les antibiotiques fait que les bactéries sont plutôt résistantes. Mmh. Donc du coup euh, Ça, voilà. On sait, oui. Donc on a trouvé une solution mais c'est sûrement pas en la développant de la même manière et en l'implantant de la même manière que les, que antibiotiques, les antibiotiques que du coup assez... sinon on va répéter la même erreur. Exact. Et on a le, on a la possibilité d'avoir une autre approche avec de nouveaux outils. Bah merci pour ce coup de cœur face à l'antibiorésistance. Très bien. Et toi, Siméon, aurais-tu un coup de cœur que tu aurais envie de partager
4: Un coup de cœur estival Estival, tout à fait. Tu introduis bien le sujet, mon cher Dédé. Effectivement, cet été, j'en ai profité pour me balader. Euh, j'ai été visiter pas mal de petits endroits, euh, pas très loin, pas forcément bien loin, hein, pas plus de pas plus de 100 kilomètres. Hein, ouais, de toute façon, Ronde. tu nous
3: avais conseillé
4: avant voilà. de partir en vacances d'aller se balader. Voilà, et j'ai j'ai recherché les les endroits un petit peu labellisés. Hein. Donc, euh, par exemple, des villages ou des petites villes labellisées euh, petites cités de caractère euh, ou d'autres endroits euh, qui ont reçu la belle ville et pays d'art et d'histoire. Il euh, y a aussi, pour certains monuments, les, les monuments nationaux. Donc, euh, et puis, alors, bien sûr, pour le volet environnemental et naturel, les, les parcs naturels régionaux. Donc ces endroits qui sont labellisés euh, sont intéressants parce que euh, souvent, il y a, c'est même très souvent, il y a des, des animations de proposer des visites guidées. Parfois c'est gratuit, parfois c'est vraiment une visite à une somme modique. Hein. Donc on peut passer une bonne journée à, à se dépayser en voyant autre chose, en apprenant aussi d'autres éléments sur, sur, sur le patrimoine, sur tout ce patrimoine naturel comme architectural qui est mis en valeur et sans aller trop trop loin puisque euh, il est vrai que vu le coût de l'essence aujourd'hui hein, euh, partir en vacances euh, ça devient coûteux justement hein. et de toutes euh, mes balades euh, bah, j'en ai retenu une alors là elle est vraiment pas très loin et dans le Perche un petit village de rien du tout qui s'appelle l'homme Chamondo ça vous parle Ah ouais, très bien, très bien. Dans... Moi j'ai été du
3: côté de Lony. alors l'homme Voilà, Dans
4: les Hauts-du-Perche, ouais. entre... Oui c'est ça, c'est près de l'oni c'est sur la route de Lony. tu as raison d'aider. Hein. Et donc, euh, euh, cette commune a, a développé un circuit de, de randonnée qui fait 8 km, 8 km, 5 et qui part du moulin de brotz Ah, là c'est moins connu ça. Donc un ancien moulin, euh, avec un superbe bâti, euh, le bief est toujours en eau hein. et ce moulin a une particularité c'est qu'aujourd'hui il a une activité économique mais qui n'a plus rien à voir avec, euh, avec le moulin qui est donc l'existence d'une brasserie la brasserie du perche pour y faire quoi à votre avis oh, En brasserie ce moment, on voit, beaucoup, perche, on voit, on on voit beaucoup les bières. Ouais. Oui, c'est ça. C'est une brasserie familiale, artisanale, qui produit donc une bière, plusieurs bières exactement, hein. donc la bière du Perche. Et, et donc, ce, cette brasserie, c'est le départ aussi d'un chemin de randonnée rurale à travers les, les chemins creux. Ben, le chemin démarre bien, la balade démarre oui, bien. Ben, faut, faut, faut oui, il faut visiter la brasserie à la fin. Au début, sinon vous ne partez pas. <rire> c'est sûr. Et donc on découvre un petit patrimoine rural comme des châteaux, euh, donc de la forêt également, euh, de belles de belles demeures, de belles demeure, de, de belle longères, Percheron. Euh, on peut faire euh, aussi passer par le, le, le bourg de l'homme Chamondo où on découvre une, une église originale. Euh, vraiment, c'est une jolie petite balade. Et donc, euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'en plus cette brasserie euh, le week-end, euh, eh bien, euh, fait la restauration. Donc, fait, fait, fait venir euh, un restaurateur ambulant. Hein. Et donc, euh, on peut finir euh, cet après-midi en balade à déguster leurs bonnes bières qui sont vraiment excellentes. Hein. Vraiment, j'avoue que là, euh, j'ai très apprécié les, les bières, la bière pression blonde, la très fraîche. Hein. Et manger un petit morceau, une petite crêpe euh, ou n'importe quoi. Hein. Et euh, moi, ce qui m'a stupéfait quand même, c'est le monde que ce lieu attire. C'est perdu dans la campagne de Long Chamondo. Euh mais il faut voir le monde, mais c'était euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes qui viennent passer voilà l'après-midi ou la soirée, alors l'après-midi à se promener et la soirée à déguster bière et, et à manger quelques victoires. Mais là, je, je, ce qui m'a vraiment marqué, c'est que un coin du Perche euh, qui n'est pas valorisé comme site touristique, euh, etc., reçoivent autant de monde, et c'est le bouche-à-oreille qui fait ce succès. Et c'est un projet, au départ, familial, euh, c'est aussi un, un projet euh, qui a été fait... Euh, peut-être en prenant des risques, hein, parce que c'était pas sûr que ça marche, donc il y a la production de bière qui est vendue localement et, et même ailleurs, sur Paris notamment mais en plus il y a, y a cet attrait touristique, ce, ce rendez-vous que les gens se donnent, euh, viennent en famille viennent entre amis, viennent entre voisins et on passe une soirée agréable sans que ce soit très sophistiqué mais paisible on repart euh, on repart enchanté d'avoir fait une belle balade et, et également d'avoir dégusté de bonnes choses du terroir produit localement. Ça, c'est. Ça a été une belle découverte parce que j'en avais vaguement entendu parler, mais euh, là, j'ai été voir et vraiment, c'est. Et, 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 et moi aussi, j'ai envie de participer à ce bouche. À Auré, en, en conseillant les gens d'aller faire un tour là-bas, au moulin de Brots, euh, sur la route entre euh, l'homme Chamandon et Marchinville. Et, et si vous n'êtes pas marcheur, c'est pas grave, vous pouvez vous balader autour de du Bief, euh, sur le domaine, et puis euh, surtout euh, vous attabler pour déguster euh, bière et, et manger ce qui est proposé.
3: Donc une balade enchantée dont on repart enchantée. en chanson. Oui, tout à fait. Peut-être. <rire> en tout cas, ouais, bah, super. Hein, donc euh... Un, un, un ouvrage qui nous est conseillé, un espace convivial, ouais. convivant... Ah oui. Bien vivant, bien vivre local, euh, avec des productions du cru, oui. euh, voilà, une, une économie locale.
4: Et des propriétaires très sympathiques qui partagent leur savoir-faire, euh, vraiment, euh, vraiment très agréable. Oui. Avec
3: hum. une reconnexion à la nature.
4: Oui, oui, oui. oui, oui. Donc euh, cette balade, elle dure, euh, elle, fait quelques... elle fait 8 km, 8 km5. Hein. D'accord. Et alors ce qui est surprenant. Là encore, j'en avais entendu parler, mais je l'avais jamais vu. Nous passons devant les ruines d'un château, le château de Gannes, où il y a une légende de Dame Blanche liée à ce château, liée à l'histoire, liée à la guerre de Cent Ans. Et vraiment, c'est un lieu magique, féerique, et même parfois, parfois surprenant, voire angoissant, si vous y passez en nocturne. Ah génial, super, <rire> ben, merci pour ces partages
3: euh, avec... Euh... Et c'est tout prêt eh ben, ouais, donc, Et bah ouais, c'est ça. Et c'est tout prêt. Euh, donc on s'organise pour un autopartage, un covoiturage, laume Chamondo, ça fait quoi, 15, 20 km, 25 Oui, 20
4: km d'ici, oui.
3: Voilà, oui, et bah ben, on s'organise pour un covoiturage. Oui, c'est ça, c'est sur la route de
4: l'Onis, entre Tourou et l'Onis, hein, c'est... C'est pas très loin. Et, ouais. et, et, et euh,
3: tout cet automne, du coup, c'est ouvert euh, tous les l'année.
4: Ouais. C'est ouvert ouais. toute ouais. l'année. C'est ouvert tous les jours, hein. Et mais le week-end, effectivement, même le dimanche, hein. C'est et c'est familial. Hein. Il y a beaucoup de familles qui viennent avec les enfants. C'est ils ont trouvé un créneau là euh, qui répond à une attente, une attente. Les, les les gens ont besoin de revenir dans la nature. Et... Est-ce
3: qu'on visite la brasserie à non, tout on la...
4: Alors, on la visite pas. Peut-être que dans l'année, euh, c'est possible sur réservation, pourquoi pas certainement pour les groupes, hein. je n'ai pas posé la question, mais ça mériterait de, ouais, que je m'y intéresse pour vous communiquer la forêt.
3: Oui. Et puis, dernière petite nouveauté aussi que j'avais envie de partager, on a partagé notre pépite, on a partagé nos émotions à cette, durant cette rentrée, à, retrouver, à nous retrouver, à retrouver nos auditeurs. Et en fait, euh, je vous avais aussi sollicité parce que je me disais que pour cette émission, euh, on aurait pu aussi partager des morceaux de musique qu'on aime bien, puisqu'on fait régulièrement euh, au travers de l'émission des pauses musicales. Et alors, euh, je voulais savoir si vous aviez réfléchi à, à des morceaux que j'allais diffuser sur cette, cette première
1: émission de la rentrée. Ah, bah oui, mais Dédé, moi, mon, mon souci, c'est que Il y en a je, trop. je vois bien <rire> les morceaux, mais je n'ai pas forcément les morceaux associés aux artistes. Donc, j'ai La Rivière, je crois, c'est. Pomme Voilà. Et il y a aussi au-dessus au des nuages, alors je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, c'est une petite artiste toute jeune, blonde. Aidez-moi, aidez-moi mes amis. On l'a vu en concert. Ah bah ah, ouais.
3: euh, c'est la symphonie des éclairs. La
1: symphonie des éclairs, merci, merci. Merci. Vous l'aviez vu Et Vous vu euh, je pense que voilà, c'est les deux morceaux qui euh, vraiment me touchent en, en ce début septembre.
3: Et alors toi, Siméon, le temps que je retrouve, le nom de l'artiste pour la Symphonie oh. des éclairs.
4: Alors moi, euh, j'ai envie euh, de faire un petit saut dans le temps, même un petit saut, donc dis-je, un grand saut dans le temps, puisque j'aimerais euh, entendre... Euh, chez ma nénette, un morceau de musique baroque. Je suis un fan de musique baroque et mon compositeur préféré étant Jean-Sébastien Bach. Mais c'est un autre compositeur que j'aimerais entendre, Handel. Et donc j'aimerais entendre la sarabande, très un morceau très très très, très connu, oui, la oui, sarabande de Handel. Assez. Alors pourquoi euh, pourquoi Handel Parce que euh, Handel est, est né dans une ville que je connais bien, une ville allemande que je connais bien, qui est et raleux. que tu apprécies. Et que j'apprécie hein, de l'est de l'Allemagne en Saxe-Anhalt, la ville de Halle, près de Leipzig. Et donc, euh, Handel euh, est un compositeur euh, et interprète euh, de musique baroque, et, et il a composé cette sarabande, mondialement connue, en, en 1733. Mais ce qui m'a impressionné sur ce compositeur, c'est que Handel, et euh, eh bien, est allé faire carrière. Loin de chez lui, il a quitté son confort euh, de Halle, il a quitté sa patrie, il a quitté même sa langue maternelle pour aller faire carrière en Angleterre. Il, on est au, au 18e siècle, hein, début des années 1700, et donc ce Handel, il décide euh, d'aller jouer en Angleterre et de, et, de, et de se faire un nom, alors qu'il est de langue allemande, en Angleterre. Et il va devenir compositeur euh, royal en Angleterre, donc à la cour de Londres. Et il a composé euh, des morceaux très connus comme Gloria, Alléluia du Messie, euh, etc. Et moi, ce que j'aimerais écouter, c'est la Sarabande de Handel qui apporte paix et sérénité, et euh, on a l'impression de, de voler en écoutant cette superbe musique.
3: Alors, c'est bien enregistré. J'ai noté Zao de Sagazan pour la Symphonie des éclairs. <rire> Nous aurons euh, la Sarabande, Sarabande de Hendel et donc euh, également euh, le premier morceau, la rivière de pommes. Donc je tâcherai de caler tout ça tout au long de notre euh, première émission et toi
1: Dédé oui tu
4: nous as pas dit ton morceau
3: alors moi euh, bien, vous me prenez un peu euh, au dépôt ah bon revenu, alors mais nous a demandé
4: je... d'y réfléchir euh, le vilain
3: et donc il euh, y, y a plusieurs morceaux j'avais pensé à la rivière de pommes effectivement, que j'ai déjà utilisé en fond musical l'an passé mais on ne l'a pas écouté en, en tant que tel ça euh... c'est
4: un morceau d'actualité, et la rivière ouais, absolument. on ne peut pas y échapper hein.
3: non carrément et, euh, et je crois qu'elle va encore nous préoccuper effectivement il y avait aussi un morceau de Bruce Springsteen,
4: ah. The River, voilà. Ah, bah oui, le pauvre, il, avait, il a annulé, il a reporté tous ses concerts de 2023 pour euh, l'année prochaine. Il oui. avait besoin d'un peu de repos, le boss, ah, le boss.
3: Absolument. En oh. plus, il nous a sorti un album, un double album magnifique où il avait repris euh, des standards Soul cette année etc. Ah, donc, donc voilà un petit, un petit clin d'œil donc on retrouvera certainement ces, ces petits morceaux là Super, voilà c'est
4: bien pour commencer hein
3: Très bien Bonne je pense, initiative. en tout cas merci d'avoir joué le jeu et de, et de vous présenter toujours plus avant à, à, à nos charmants auditeurs Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et on se retrouve bah, pour présenter notre nouvelle saison à nos amis auditeurs parce ah, que oui. c'est aussi pour ça qu'on est là oui. et que eux sont, nous ont rejoint aussi à l'écoute. A tout de suite
1: Vous écoutez Manénette Carburo CO2, nous sommes sur Collective Radio et je suis en compagnie de Dédé de Bouzier et Siméon le Papillon. Et
3: comme promis, chose promise, chose, chose due. due, nous voici arrivés au moment de présentation de cette nouvelle saison. Et qu'est-ce que vous avez pu concocter dans vos chaudrons magiques Qu'est-ce que vous aviez envie de partager pour cette nouvelle saison avec nous nos amis auditeurs Nous allons
4: partager ensemble. Eh bien, Quelques petites idées Alors oui, bien sûr. Donc, euh, nous allons continuer. En tout cas, moi, je vais vous proposer de, de continuer de déambuler euh, euh, le long de la Rille que nous avons fait à la, la, la dernière saison. Et donc, euh, il y a un dernier morceau de la Absolument, oui, il y a un vu, bout qu'on n'a pas fait, en fait. Hein, nous sommes partis des sources de... à Planche et nous avons longé la rive jusqu'à à peu près... Ouais, oui, on s'est arrêté à Brionne, hein, l'année dernière. C'est ça, crois, oui, hein. on s'est arrêté du côté
3: de Brionne. On s'est arrêté on avait... du côté de
4: Brionne. Et donc euh, il nous reste un dernier morceau de la ril qui se nomme Et non des euh, moindres Oui c'est là c'est ce que l'on appelle la ril maritime euh, puisqu'elle est proche cette partie de la ril de son embouchure euh, et de l'estuaire.
3: C'est ce qui en fait un fleuve ce d'ailleurs. C'est
4: on fait un fleuve là. Ouais, c'est à ce moment c'est à cet endroit-là que l'on que l'on verra et que l'on vérifiera que la rile est bien un fleuve. Et donc cette dernière partie euh, commence euh, à partir de euh, pont de mer. Donc euh, je vous propose de, de nous arrêter à pont de mer qui est la ville la plus importante de cette vallée de la Rille, bien plus importante que l'Aigle, où nous avons été. Donc là, c'est une ville autour de 12 000 habitants. Et, et en plus, c'est une ville qui a un patrimoine ancien préservé, très riche, avec euh, une physionomie intéressante, avec ses histoires de canaux. Hein. L'eau est très présente à pont de mer euh, avec ses étangs également, que vous connaissez bien. Hein.
3: Et mon petit doigt m'a dit également qu'il y avait certes du patrimoine mais il y avait aussi du patrimoine gastronomique et oui, donc il y a des choses à découvrir à euh, fait.
4: là aussi. Donc on passera euh, on passera ensemble une journée à pont de mer et on découvrira la rille dans pont de mer Nous verrons comment la rile a été canalisée par l'homme puisqu'elle traverse, la rille traverse cette ville et cette ville s'est constituée au fil des siècles euh, au travers de, 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 de la rille.
1: Oui, Donc, tout à fait, parce qu'elle, vraiment, elle la traverse. Hein, ah, je veux oui, dire, oui, oui. physiquement, voilà. euh, quand vous êtes à pont de mer vous ne pouvez pas ignorer la rille qui traverse vraiment euh, la ville Il y a, y, a, y a un tas de ponts où pour aller d'un endroit à un autre, de toute façon, vous ne Allez, pouvez pas... C'est magnifique, d'ailleurs. Hein, vous ne pouvez superbe. pas faire autrement il y a
3: Il y a vraiment aussi euh, les lacs, les étangs les qui, étangs. qui poursuivent. Mais, mmh. Effectivement, mais quand on est à ponto de mer on est toujours pas arriver à, à l'Embouchure.
4: Donc c'est la deuxième, euh, deuxième balade que nous ferons juste après. Il faut qu'on aille jusqu'à l'Estuaire. Hein. Ah, je suis bien d'accord. Seine, Mer, la Manche. Hein. Et donc on, on décrira un petit peu à quoi ressemble cette partie. Alors là, Fluvia est complètement euh, on enfin, verra comment, à, donc, c'est sur la commune de Berville-sur-Mer. Donc, nous verrons comment la rille se jette dans l'estuaire de la Seine et au contact de la Manche.
3: Et là encore, beaucoup de choses à raconter Alors, en termes de paysage et de milieu, voilà, parce qu'il y a les un aspect naturel
4: naturels que l'on mettra en avant. Pour Ponto de Mer, ce sera l'élément urbain, patrimonial, architectural. Par contre, pour l'estuaire, la dernière partie, et eh bien là, ce sera le patrimoine naturel de la rille dans ce paysage de l'estuaire. Très bien. Hein. Rendez-vous
3: est pris pour nos deux prochaines émissions. Et donc ainsi, euh...
4: ainsi, nous aurons terminé notre déambulation, nos, nos petits sauts de puce que l'on a fait depuis Planche, depuis ses sources, jusqu'à l'estuaire.
3: Et ce qui va être très intéressant, justement, c'est de voir, là aussi, parce que quand on était euh, à L'Aigle, on avait vu comment le, la Rille avait façonné la ville de L'Aigle. Et ce sera intéressant de de, comparer. De, de, de de faire un petit comparatif, effectivement, ouais, ouais, avec euh, pont de fait. mer et de voir comment euh, tout ça euh, s'enchevêtre, mm -hmm. là, encore une fois, et quels sont euh, ces enchevêtrements qui ont façonné cette ville de, Au cours des de pont de mer mmh. Avec ensuite... C'est une belle ville, hein. Oui, ah, ouais, avec ensuite le, 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 le contrepoint tout de suite derrière, avec euh, un espace naturel sensible. Ouais. Très, très avec particulier. La maison, hein. la maison de l'estuaire, ouais, des, des marais, etc. Enfin, bref, deux, Ça deux va être moments. intéressant. Hein, oui, je vrai. crois deux ouais. moments très forts euh, mm -hmm. à ne surtout pas rater.
1: Donc, le 13 novembre, euh, j'invite euh, mes chers Holobiont auditeurs à écouter l'émission sur ponteau de Mer. Voilà. Avec l'intervention de Siméon le Papillon. Et le 12 décembre, pour l'estuaire. Le
4: euh, il me semble que c'est le 11. C'est le 11, oui.
1: Pardon, le 11 décembre pour l'estuaire. Voilà. voilà, et
3: j'en profite pour préciser les horaires parce que les horaires sont un petit peu différents de ceux de l'an dernier. D'accord. Comme notre émission dure une heure et demie, les horaires cette année seront 16h30 18h. Donc 16h30 18h le 13 novembre à Ponteau-de-Mer notamment, mais pas que, on va voir, on a d'autres choses aussi sur Bien le sûr. sur le feu en parallèle. Et le 11 décembre pour terminer et arriver sur cet estuaire euh, en face du Havre finalement on est oui. quasiment euh, face au Havre face au Havre voilà dans, dans, dans l'estuaire euh, de la Seine de le marais on fleure pas très loin mmh. donc euh, vraiment là aussi encore une, une belle balade euh, en, à découvrir. Bon, bah très bien. Voilà que déjà on a, on a
4: une Donc petite on partie. On jusqu'à la fin de l'année.
3: Mais c'est pas, pas complète, ça fait mais... pas toute <rire> la saison, chers amis, chers amis. Alors auriez-vous quelques idées pour qu'on poursuive après en janvier, février, mars, avril, mai, juin. Enfin, ouais. on s'arrêtera au mois de juin. Oui, on s'arrêtera au mois de juin, comme d'habitude. Est-ce que quelques petites oui, idées, si
4: vous me le permettez, je bah, vais Bien sûr,
3: mon nom m'a
1: Où nous baladons si Ah, on...
4: alors nous, oui, nous en avons pas mal discuté ensemble, bien sûr, les amis, hein, Dédé et Juliette. Donc, cette rille. Cette vallée de la Rille nous plaît tellement et on l'a surtout survolé. On n'a pas pu faire. Ah, euh, oui, on n'a pas pu s'arrêter comme on le bah souhaitait. Non, non, et sinon puis, euh, on est resté en des superficie. Des années, des missions qu'il aurait fallu. Mais cette rille nous plaît tellement que nous avons décidé pour cette nouvelle année, cette nouvelle saison d'y rester. Très bien, moi Pourquoi ça me pas. va, ça, ça me va super bien hein, de rester dans dans la vallée de la l'Arril, mais cette fois de nous concentrer sur un secteur bien défini, un bout de territoire de la Rille, un bout de la vallée de la Rille, et vu euh, vu la qualité euh, les qualités qui nous ont été présentées et eh bien euh, moi je vous propose de nous cantonner sur le secteur qu'il va entre Bonmol et Brionne. Bref, le le bassin médian de voilà. la Rille, une vingtaine de kilomètres hein, vous voyez sur les 140 kilomètres qui constituent la, la que constitue la Rille, et eh bien on va en sélectionner une vingtaine. Donc on laisse de côté la partie Orne, on va se concentrer sur la partie Heure et donc euh, par contre euh, on va vraiment ensemble approfondir ce territoire. Hein. On ne va pas le survoler comme on l'a fait euh, à Brionne et à Beaumont le roger puisqu'on s'y était arrêté. D'ailleurs, c'était deux belles destinations. Hein.
3: Oui, bah, c'est d'ailleurs pour ça qu'on ouais. qu 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 s'est dit qu'on allait s'y apesantir. Mais
4: et, et là, donc, six là émissions, vais, alors. Allez, voilà, sur, sur six émissions, je vais vous proposer d'établir ensemble une fiche d'identité complète de ce territoire entre Brionne, et un petit peu au-delà, et entre Beaumont-le-Roger. C'est-à-dire euh, vraiment analyser ces paysages, étudier en plus approfondi son histoire, parce que ce sont des histoires d'hommes qui ont façonné ces paysages, mais aussi euh, voir la richesse de son patrimoine, on avait vu la collégiale de Beaumont, on avait vu les ruines du château de Brionne, mais il y avait autre chose à on voir. On avait vu
3: aussi un peu, on avait survolé justement l'abbaye du Bec-et-Loin.
4: L'abbaye du Bec-et-Loin. Donc on, on ira plus dans le détail de son patrimoine. On va aussi étudier son économie passée et actuelle ce qui, qui fait la, la richesse Et peut-être
3: peut même future, puisque en ce moment futur. se déroulent des concours d'architecture ah, dans la requalification. Oui, il y a quelques friche.
4: projets de friche. D'accord. Nous verrons aussi sa gouvernance de ce territoire. Comment ce territoire se gouverne hein Nous Surtout verrons...
3: qu'on avait abordé avec le syndicat de bassin de la Rille-Médiane une façon très particulière d'avoir la gestion des risques, euh, des inondations, euh, ah, voilà une approche très va, citoyenne. Gestion,
1: la gestion des berges aussi. Oui, ça va être
3: très intéressant, intéressant la, tout la ça. La continuité hein. ça écologique. Sera
4: concret en plus. Hein. Absolument. Nous verrons sa vie culturelle et associative. Euh, nous, nous nous intéresserons à son... Ce qui me touche beaucoup, ce qui m'intéresse beaucoup aussi, son réseau de chemins de randonnée. Tiens donc. Hein. Et puis nous verrons aussi le, le panel de loisirs qui est proposé sur ce petit bout de territoire. Donc je, je vous propose... De, d'établir, c'est le terme que je, je viens d'employer, mais je pense qu'il est, il est très caractéristique d'établir une fiche d'identité humaine, économique, culturelle, de ce territoire d'une vingtaine de kilomètres le long de cette île entre Bonmol-Roger et Brionne. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis
3: eh ben Moi, je
4: suis à, avide
3: d'ores et déjà de, de, de pouvoir bon. arpenter avec toi euh, cette, cette partie du bassin versant, effectivement, et de la découvrir
4: euh, sur 6 thèmes, ces émissions. Ah ben parfait. Donc, il y aura 6 thèmes. Les bon. systèmes euh, oui, système qui nous permettront de, de, voilà, de nous concentrer sur euh, voilà, quelques kilomètres hein, mais, et, et puis aussi de rencontrer des, des habitants, des acteurs, des intervenants, des passionnés, des amoureux de la de l'arille. Hein, c'est aussi le but. Hein. Absolument,
3: c'est ce que j'allais y venir. Et, et l'idée, euh, au travers de cette proposition, elle est effectivement aussi d'aller à la rencontre de ces autochtones de ce territoire qu'ils nous partagent, si possible, autant que faire se peut, leur vie sur ce territoire, oui, tout à fait. que ce soit leur vie associative la, la ville on parle de tiers lieu on pourrait parler oui. de tiers vie voilà leur lien aussi avec euh, cette histoire longue riche dense oui. euh, avec le patrimoine qu'il soit naturel ou bâti et voilà mmh. donc euh, oui c'est je trouve que c'est une belle gageure oui, cette euh, région vosmont ouais. c'est ah bah, bah hein? oui c'est c'est luxuriant c'est envoûtant mmh. on, on, voilà on, on parcourt les âges j'ai euh, j'évoquais le Bec-et-Loin oui coup, et d'ailleurs
4: euh, le Bec-et-Loin se trouve dans ce, ce secteur. Ah, ab Donc, absolument. On Donc, 4 euh, km hein.
1: de Brionne. Ah ouais Il
4: okay. oh, y aura une émission qu'on reconsacrerait au Bec et Loin. Hein. Bon, bah alors, on verra d'autres aspects du Bec et Loin. Hein.
1: Allez, c'est vendu. Ouais. Ça c'est vendu.
4: vendu. Bon.
3: Donc, on a noté 13 novembre, 11 décembre, on finit la balade. On ça,
4: finit notre déambulation. Ça, voilà, nous, permet l l
3: ça nous permettra d'avoir l'identité de, de, de la rive globale. Et puis derrière, on enchaîne sur la, le bassin médian, ouais. euh Brienne, le bassin Beaumont. Médian. Moi j'en profite aussi. Donc ça on a vendu, ça c'est ça va être le cœur euh, battant de, de de terrain de, de terrain mmh. de des émissions, des émissions. Mais je voulais aussi euh, dire qu'on allait continuer un peu sur notre rythme et l'idée de travailler autour de cette conscience de classe écologique. Et quand je dis ça, c'est peut-être des bien grands mots, mais l'idée c'est qu'on soit toujours plus terre naissant. Donc, on se sent de plus en plus concerné avec nos milieux de vie et de comment on vit sur nos milieux de vie. Et pour ça, bah, on a déjà recommencé. Tout à l'heure, j'ai parlé d'Élysée Reclus. J'ai présenté Élisée Reclus et l'an passé, on a beaucoup, j'ai beaucoup présenté finalement des figures tutélaires. L'idée d'avoir notre culture effectivement commune autour de ces notions-là, environnement, milieu, nature, etc. Et c'est important, on connaît bien Karl Marx, on connaît bien Hegel, on connaît Kant, on, on connaît plein de choses comme ça de notre, de notre patrimoine, du guéclin, mais on est un peu plus sec. Euh, sur euh, nos figures tutélaires qui nous accompagnent, Humboldt ou euh, Rachel Carson qu'on a présenté l'an dernier ou les mouvements écoféministes, etc. Donc cette année, on va poursuivre ça. Sur ces 5-10 minutes qui démarrent l'émission, après cette saluée, on va continuer à présenter. Tout à l'heure, j'ai présenté Élisée Reclus. Et nouveauté, j'avais envie, puisqu'on a validé le fait de poursuivre notre déambulation plus approfondie sur la rille, la rivière, et tout à l'heure... Le, le fleuve Et tout à l'heure, j'ai parlé d'Élisée Reclus, et c'était pas totalement innocent, puisque je vais nous proposer une nouvelle chronique, sous l'égide, justement, d'Élisée Reclus, qui nous a écrit un... Un manuel, un roman, c'est parce qu'il était effectivement géographe et qu'il a une plume extraordinaire. Il a écrit l'histoire d'un ruisseau et je vous propose durant toute cette saison que l'on y consacre 15-20 minutes, un petit quart d'heure de lecture à la découverte et on va se plonger dans ce dans cet ouvrage dans cet ouvrage. Voilà, d'essayer d'en faire une lecture plutôt sympathique animé et qui nous permet de, de découvrir l'histoire d'un ruisseau et de venir en complément de ce que on a validé là, de, de découvrir
4: la rive oui, plus parce en que profondeur. Euh, sa, sa description du ruisseau, c'est un ruisseau classique, typique, euh c'est ça, il, il aborde... Dans, un... lequel, dans lequel la RIL peut s'inscrire pleinement, hein, d'après les, les, les phases qu'il a, qu a décrites. Euh...
3: Il y a une vingtaine de chapitres ouais, avec ouais. différentes phases. Alors effectivement, toutes les ça, phases ça date, ne correspondent pas bah,
4: à n'importe quel cours d'eau, tel que Laril.
3: Absolument. Donc euh, je propose qu'on euh, travaille, euh, c est, c est ce, ce moment-là, euh, à proposer aux auditeurs la découverte d'un ouvrage... Un peu particulier. Du 19e. Et d'actualité. D'actualité, Élysée Reclus, Histoire d'un ruisseau. Ça, ce sera mmh, une proposition un ouais. petit peu nouvelle. Ça s'inscrit pleinement dans, dans notre thème. Ah ben, bah, carrément. Donc, je ne sais pas si vous en êtes d'accord. Ouais.
1: Ben, on valide. Et puis, il y, a, il y aura toujours l'agenda avec nos coups de cœur, nos coups de gueule, des fois aussi.
3: Ouais, des ouvrages, un film, un livre, une bande dessinée, euh, une conseiller. exposition, une, une, balade, exposition. Oui, une balade, une aussi. déambulation. Enfin bref, mm -hmm. tout ce qui nous passe par la tête. Une journée nationale dont on n'aurait jamais entendu parler. Oui. Tout à l'heure, on évoquait un événement. Euh, voilà, un événement particulier, si possible sur notre territoire, mais pas que. L'idée, elle oui. est aussi d'aller se mêler avec les autres autochtones des autres territoires. Pour il faire...
4: faudrait d'ailleurs à cette euh, à ce sujet, il faudrait qu'on s'intéresse aux événements. Euh, euh, proposer euh, le long de la Rille. Hein, euh, ça serait intéressant de savoir ce qui se passe, ce que les, les gens, les associations, les collectivités organisent en tant qu'événement euh, sur le long de la Rille. Très bonne
1: proposition, Siméon. Je vais m'y attacher.
4: Ah, bien de toute façon, c'est un peu le propos.
3: Là. On va aller sur la rive médiane en profondeur, ouais. et ça va être aussi l'occasion de rencontrer des acteurs peut-être associatifs qui oui. organisent des événements. Voilà, moi, j'ai déjà en tête euh, des tiers lieux aussi qui sont là-bas oui. et qui ont une saison culturelle euh, et, ouais. donc, euh, très très bien et très bonne proposition. Et c'est tout le propos de l'agenda. C'est à la fois d'être très large, de nous proposer de sortir de notre territoire et en même temps de s'y enfoncer avec plaisir. Donc, euh, comme tout à l'heure euh, à la brasserie euh, Château. Du Moulin de Brotte. Moulin de
4: <rire>
2: Voilà.
3: Donc euh, bah voilà, que voilà un programme. Euh, très riche,
2: très, très riche. Fort,
3: fort très chargé. Captivant, très motivant, très ouais, motivant. est-ce que nous aurions d'autres
4: euh, choses Mais je crois que. Euh, Ça faut... vient à la tête, hein Ouais. Avec le temps Ouais, <rire> carrément. Et puis, euh, c'est <rire> une si idée. Mais déjà, ré... c'est une, euh, une bonne ossature. Hein, ouais. Alors,
3: si je récapitule, un temps. Euh, de présentation d'une figure un peu tutélaire euh, qui nous permet d'être toujours plus sensibles à notre culture euh, environnementale, mésologique, etc., avec la présentation de, donc de, de personnes euh, voilà, marquantes. Alors elles peuvent être contemporaines hein, aussi, pas ou, que. ou pas. Ou pas. Mmh. Donc euh, voilà, Élisée Reclus, 19e, bah, oui. mais on parlera peut-être de Humboldt, 17e, 18e siècle. Très Comme important
4: on... pour l'Allemagne. Ouais. Comme on notamment. parlera
3: très certainement aussi d'acteurs contemporains, on l'a déjà fait avec mmh. euh, Rachel Carson, 1950, voilà, et peut-être Bruno peut
1: Latour. Même Bruno euh,
3: Latour euh, en Maud, fait,
1: c'est le bonjour à toi.
3: Qui nous permet, alors, de tendre la main et l'oreille à, à des personnes qui nous parlent et qui nous racontent. Qui ont réfléchi et sur et qui ces réfléchi, sujets. Qui... Ce qui... sur ce sujet. ah. Alors ça, c'est pre le premier temps. Deuxième temps, effectivement, on va être, voilà, on, on continue à arpenter cette île. Pour finir, d'abord, le parcours qu'on a entrepris euh, bah, en octobre-novembre dernier. Voilà. Il on avait an. pris notre baluchon il y a un an. On le parachève et on le termine là, euh, en décembre, avec euh, l'estuaire. Et puis derrière, voilà, on va aller crapahuter euh, et défricher profondeur. plus en profondeur voilà, ce bassin médian, qui nous a bien séduit, effectivement, Donc, oui, à, un, à, plein de, trois, hein. à plein de niveaux. On paysage, a eu le même coup de cœur, là. Ouais. Voilà, cette, cette luxuriance, cette richesse aussi, et puis richesse aussi humaine, humaine. qu'on a, qu a ouais. pu croiser donc, et qu'on qu a envie d'aller, là aussi, euh, découvrir plus avant. Et puis, euh, la découverte d'un ouvrage tout au long de l'année, l'histoire d'un ruisseau proposé par euh, Élisée Reclus, en forme de lecture, conte, balade, on verra comment, finalement, on pourra...
4: L'appréhender.
3: L'appréhender, ouais, ouais. en espérant que ça vous donne envie. Et puis, euh, on garde toujours effectivement euh, notre agenda. agenda qui nous permet de, de vous donner à voir, chers petits Zolobionte euh, et vous proposer des déambulations, vous aussi, à, à partager en famille, à aller à la découverte, et, et voilà. Super. Super. Ah oui.
1: Merci, Dédé.
3: Eh bien, de rien, c'est moi qui
4: vous remercie. Et
3: donc, merci,
1: Simeon. Ben.
4: Merci beaucoup à
1: vous on aussi. Se dit,
4: euh, Au mois prochain.
1: La prochaine déambulation, on oui. part sur. Euh, Ponto de mer. Ponto de mer. Donc. Voilà. On, euh, je suis ravie de partir en balade avec vous, euh, toi Siméon et toi Dédé. Le Merci.
3: 13 novembre à 16h30. Rendez-vous le
4: 13 novembre à 16h30. Sur
1: Collective Radio. Merci à tous.
3: Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.
1: Nous voici presque arrivés au terme de cette première émission de notre septième saison de Manénette Carbure au CO2, mais pas encore tout à fait, puisque nous ne saurions nous quitter sans avoir partagé notre désormais traditionnel agenda mensuel.
3: Alors, très chers petits Zoloupionte, c'est le moment de déployer nos esgourdes en mode feuille de chou pour faire le plein de suggestions et être toujours plus terra naissant. Juliette. Quel bon plan de derrière les fagots nous as-tu déniché
1: Eh bien, une séance basse technologie à déguster tout à trac. Proposition que comme à notre habitude, j'agrémente d'incitation à déambuler au cœur d'une ou deux expositions fascinantes et instructives en cours ou à venir. Bref, de quoi passer en famille, de très agréables soirées et autres journées d'automne. Euh,
3: si tu me le permets, Juliette, très bien tes propositions d'une incitation à une ou deux lectures, en guise de boussole d'orientation de notre conscience de classe écologique.
1: Ok, proposition validée. Bon, tu es prêt à noter tout comme il le faut
3: euh, Attends, attends, attends. Je prends mon agenda, le stylo qui va bien... Ok, voilà, je suis prêt et j'espère que vous aussi, chers terrestres auditeurs qui nous prêtez une esgourde attentive, voire peut-être même les deux. Alors, c'est donc où et c'est quoi
1: Eh bien, je nous propose dès ce soir de réfléchir à deux fois avant de foncer tête baissée dans les promesses de progrès technologiques.
3: Ah bah, c'est une bonne idée, mais euh, comment on s'y prend
1: Eh bien, rendez-vous dès ce soir au cinéma Rilancène. À 20h30, pour assister à la projection du film Low Tech, projeté dans le cadre du festival Génération Durable, laquelle sera suivie d'une rencontre sur des retours d'expérience avec l'association Les Hommes Fourmilles. Mais c'est encore son réalisateur, Adrien Bellet, qui en parle
5: le mieux. Toujours plus fort, toujours plus haut, ou faire toujours mieux avec moins. Au moment, la ressource disponible s'amenuise un peu plus chaque jour, est-ce qu'il n'est pas venu le temps de se poser sérieusement la question Alors que la crise sanitaire ébranle toutes nos certitudes, que notre système de soins est mis à mal au même titre que la culture, je persiste à croire qu'un autre modèle de société est possible. Et c'est par le biais du cinéma que je compte vous le montrer. Après avoir réalisé l'éveil de la permaculture, sorti en salle en 2017, et mis un coup de projecteur sur une solution porteuse d'espoir, je reviens vers vous pour vous présenter notre alternative qui mérite à son tour de sortir de l'ombre. Alors l'authèque, qu'est-ce que c'est a l'inverse des high tech qui envahissent toujours plus notre quotidien, il s'agit des techniques, technologies et savoir-faire écologiques. En trois mots, des techniques utiles, durables et accessibles. Mais au-delà de la technique, il s'agit d'un projet politique porté par des citoyens d'origine diverse qui prennent un retour au local, à la simplicité et à la sobriété. Pourtant, est-ce qu'adopter la low-tech, c'est vraiment si simple Est-ce que c'est si accessible Pourquoi nous ne sommes pas tous déjà en train de réparer nos objets du quotidien ou concevoir nos propres systèmes énergétiques Peut-être parce que la société ne nous invite pas à penser différemment. Peut-être aussi parce que nous manquons de courage. Et peut-être aussi sûrement parce que nous sommes trop confortablement installés dans un système de consommation pourtant voué à sa perte. Résultat, nous ne savons même plus comment fonctionnent nos objets du quotidien. Et moi le premier. Sans pour autant se passer totalement de la modernité, sans pour autant retourner au modèle Amish ou à la fameuse bougie, nous avons tous à cœur, au fond de nous, de participer d'une manière ou d'une autre à un nouveau projet de société en accord avec les ressources. Et nous verrons dans le film, cela rend les gens heureux. Ceux qui ont basculé dans une autre vie, dans le monde d'après, ont atteint une certaine forme de bonheur. Pourtant, nous avons tous du mal à passer à l'acte. Finalement, on en revient toujours à la même chose. Nous sommes tous tiraillés par nos propres contradictions entre nos principes théoriques et nos pratiques quotidiennes concrètes. Alors au fond, comment joindre le geste à la parole Je vais suivre huit personnes qui ont fait le choix d'une vie plus sobre. Un choix parfois radical, un choix parfois courageux, mais pourtant à portée de main on va tenter de comprendre ensemble quels sont les mécanismes qui les ont aidés à passer à l'acte, sans oublier les difficultés et les échecs qu'ils ont rencontrés sur leur parcours. Et je vais aussi m'adresser à des chercheurs capables de relier les expériences entre elles et de les analyser, comme par exemple Philippe Biwix, spécialiste de l'épuisement des ressources, théoricien des low-tech et promoteur de l'éco-conception, ou comment reconcevoir nos objets du quotidien, réduire la consommation des ressources et rendre plus responsables les fabricants et les consommateurs.
3: Bon, très bien. Alors, ni une ni deux, dès la fin de l'émission, je file dardard au cinéma rilancène, je réserve une place pour 20h30, et comme ça, j'assiste à la projection du film Low-Tech, laquelle sera donc ponctuée d'un échange donnant à voir quelques récits alternatifs
1: de proximité
3: et autres points de vue situés.
1: Oui, c'est bien ça, Low-Tech, les bâtisseurs du monde d'après... Un film d'environ 1h30, réalisé par Adrien Bellet, est sorti en juin 2023.
3: Mais tu nous avais aussi proposé de déambuler au cœur d'une ou deux expositions. Peux-tu nous en dire un peu plus
1: Eh bien, je nous propose de partir en balade au musée de Louviers à la rencontre de Claude Comeau et de son exposition intitulée « Supernature ». Mais je laisse Mélanie, justement, en charge de l'accueil des visiteurs, de nous faire la présentation à la fois du Musée de Louvier mais aussi de cette exposition.
2: Donc, bonjour, bienvenue au Musée de Louvier. Donc, le Musée de Louvier est un musée gratuit où nous présentons des collections permanentes ainsi que des expositions temporaires. Donc, Pour les collections permanentes, nous avons une salle consacrée à l'industrie textile qui se trouve au rez-de-chaussée. Nous avons une deuxième salle consacrée aux arts décoratifs, Donc, c'est tout ce qui va être céramique et mobilier des collections permanentes. C'est une salle également qui se situe au rez-de-chaussée par laquelle vous entrez pour pouvoir accéder à l'exposition temporaire. Nous avons une troisième galerie d'exposition permanente qui se trouve à l'étage. Donc là, c'est notre galerie Beaux-Arts et nous présentons des peintures qui vont du 17e jusqu'à nos jours. Donc là, voilà pour les collections permanentes. Donc en parallèle, les expositions temporaires. Donc là, actuellement, nous présentons l'exposition Supernature réalisée par Claude Como, qui se déroule principalement en deux parties. Donc une première partie qui présente son travail d'artiste avec des techniques diverses et variées parce qu'elle est peintre, elle est céramiste, donc elle travaille plusieurs médiums et du coup voilà, on présente un panel de ce travail-là qu'elle qu a réalisé depuis ses débuts d'artiste. Et dans la deuxième partie de l'exposition, on présente son travail de tufting ou touffetage, qui est une technique de tissage qui à l'origine était euh, utilisée pour confectionner des tapis. Donc c'est une technique assez serrée. Euh, c'est une sorte de projection de laine sur une toile tendue, sur des grands formats. Euh, elle travaille dans son atelier à Marseille et donc euh, ces toiles font 2 euh, mètres sur 3 environ. Et du coup, elle projette son choix de laine, elle travaille avec différentes textures voilà, donc elle a réalisé une, une installation en fait complète dans une des salles du musée à partir uniquement de cette technique et elle aborde du coup la, plutôt la, le thème de la nature et un petit peu de, du monde animal. Voilà, la particularité de cette exposition euh, c'est que exceptionnellement on a le droit de toucher les œuvres. alors tout en étant très précautionneux parce que ça reste des œuvres d'art donc on a le droit de passer la main d'effleurer délicatement pour se rendre compte en effet des différentes textures et euh, voilà, jouer aussi avec les couleurs mais euh, tout en respectant évidemment le, le travail de l'artiste ce qui complète également euh, son travail euh, on a posé euh, exceptionnellement aussi une moquette au sol qui euh, est un reflet de ce qui se trouve au mur donc la moquette a été réalisée par une entreprise spécialisée à partir des dessins de Claude Comeau. Donc c'est pas elle qui a tissé la moquette, mais c'est elle qui a dessiné ce que vous pouvez voir au sol. La rencontre avec Claude Como et le directeur du musée euh, s'est faite via les réseaux sociaux et notamment Instagram. Voilà, le directeur cherchait une artiste qui pouvait travailler euh, notamment le tissu parce que c'est un lien privilégié que la ville de Louviers a avec son histoire. Donc il a, voilà, il a aimé ce qu'il a vu. Ils se sont rencontrés parce qu'elle commençait à travailler justement cette technique de tufting. Du coup, ils ont échangé et ça, c'était il y a, euh, c'était en 2020. Donc elle, connaît, elle commençait tout juste à s'attacher cette technique, elle, elle a commencé en 2019 donc elle commençait à tisser elle est venue à Louvier voir l'espace qu'on lui mettait à disposition, ça l'a inspiré et du coup elle a continué de développer son art et en fait c'est une installation que vous ne reverrez pas ailleurs puisque vraiment elle l'a pensée pour le musée de l'ouvier en revanche les œuvres, quand elles seront décrochées elle pourra les réinstaller mais d'une autre façon dans un autre espace donc ce sont des œuvres existantes mais qui ne seront jamais représentées exactement de la même façon que ce que vous allez voir au musée de l'ouvier.
3: Claude Comeau est née à Marseille mais a aussi passé sa jeunesse en Côte d'Ivoire jusqu'à ses 16 ans. Dès l'âge de 5 ans elle se met à dessiner et comme elle aime à le raconter tous les samedis, devant un tableau noir posé sur un chevalet, elle fait, comme elle dit, son travail. En fait, elle imagine un ballet, De sa mise en scène, ses personnages, aux détails des costumes. Et puis, le samedi suivant, elle efface le tableau et réinvente de nouvelles situations selon des règles très précises. Et finalement, c'est ce que l'artiste continue à faire depuis les années 80. Elle fabrique de nouveaux mondes à partir d'images récoltées à la fois dans ses souvenirs, ses sensations, mais aussi une histoire de l'art qu'elle continue d'explorer.
1: Ce qui frappe dans son travail, c'est son désir de trier, lister, répertorier, puisqu'elle travaille le plus souvent sur des séries. La nature est pour elle une source inépuisable d'inspiration. L'humain, l'animal, le végétal, la vie, la mort sont au cœur de son œuvre. « S'entremêlant dans un écosystème constamment en mouvement et en réinvention, ici c'est donc une supernature qui investit librement et déborde dans l'espace. »
3: Oui, en fin de compte, derrière chacune des œuvres présentes se cache une vérité connue de chacun d'entre nous, qui ne demande qu'à être révélée, celle d'un monde avec ses beautés, ses bizarreries et ses mystères. À l'image des collectionneurs du XVIe siècle qui épinglaient l'univers pour en révéler sa singularité, Claude Como nous propose sa vision sérielle du monde où la réalité tutoie le fabuleux.
1: C'est une exposition qui se visite gratuitement, comme l'ensemble du musée d'ailleurs. Le musée est ouvert du mercredi au lundi de 14h à 18h. Il est situé place Ernest Torel à Louviers. Information au 02 32 09 58 55. Je vous rappelle que l'exposition est visible jusqu'au 29 octobre.
3: Bon, alors maintenant je suis assez impatient de découvrir ta deuxième suggestion.
1: Alors, je te propose de partir à la découverte de Suzanne Husky et de son amant de la rivière. Depuis le début des années 2000, l'artiste franco-étasunienne Suzanne Husky donne des formes artistiques et critique aux problématiques environnementales. L'artiste infiltre au fil de ses œuvres différentes modalités et stratégies de résistance qui entendent restaurer des liens entre humains et autres vivants. 90% des cours d'eau ont été altérés. Les zones humides disparaissent trois fois plus vite que les forêts. Canalisées, assainies, entubées, curées, recalibrées, Drainées, évacuées, purifiées, depuis plusieurs siècles, les rivières, les cours d'eau, les fossés, les zones humides sont corsetées, alignées, asséchées, nettoyées. Les eaux ainsi accélérées incisent, les nappes descendent et, surprise, sécheraient ces feux. Et si la rivière devait être libérée de son lit étroit et sans saveur, pour aller lécher les arbres, les plantes, goûter les sols, les pierres, explorer hydratée et obstruer de nouveaux passages de ses eaux douces et exploratrices. Si elle avait besoin d'accueillir les chatouilles des batraciens, des poissons, sentir les pattes, les becs et racines s'enfoncer pour ressentir pleinement. Et si l'amant de la rivière, celui capable d'explorer ses plus grandes possibles, était Castor
3: Suzanne Ski Décrit le travail du castor à l'artothèque de Caen à partir du 4 novembre prochain. Née en France en 1975, elle vit et travaille à San Francisco. Anticapitaliste, antipatriarcale et écoféministe, Suzanne Husky n'en est pas moins ministre au sein du nouveau ministère de l'Agriculture de Californie, qui mène par ailleurs campagne depuis 2016 par le vecteur de performance et vidéo dressé contre l'agrobusiness, militant pour un programme d'alliance humain-nature sur Milan. Récompensée cette année par le prix Drawing Now, Suzanovski travaille sur différents supports tels que l'aquarelle, le dessin et la sculpture. Dès le début de sa pratique, elle s'est engagée, comme tu disais, dans des questions environnementales. Pour son exposition « Castor, l'amant de la rivière » qu'elle présentera à l'Artotech, Susanuski a effectué un important travail sur le rôle bienfaiteur des castors sur les écosystèmes des rivières. Ils construisent des ralentisseurs qui créent des zones humides où les poissons peuvent donc se reproduire, les végétaux se reconnecter et les sols se réhydrater. Avec le chercheur Baptiste Morisot, Susanuski a également expérimenté la construction artificielle de barrages de castors. Cela fera partie d'ailleurs de l'exposition. Castor, l'amant de la rivière de Suzanneski, donc, du 4 novembre au 7 février 2024, du mardi au samedi, de 14h à 18h, à l'artothèque situé Palais-du-Cal, impasse, du Crolon à Caen. Entrée libre.
1: Mais dis-moi Dédé, tu nous avais promis de saupoudrer cet agenda de quelques délicieuses lectures. Alors, de quoi s'agit-il
3: eh bien, je nous propose en effet la lecture de l'ouvrage Terre pour tous du Club de Rome.
1: Oui, mais d'abord, dis-nous, c'est quoi le Club de Rome
3: Alors, le Club de Rome est un groupe de réflexion qui réunit des scientifiques, des économistes, des fonctionnaires nationaux et internationaux, ainsi que des industriels de 52 pays, tous préoccupés des problèmes complexes auxquels doivent faire face toutes les sociétés, tant industrialisées qu'en développement. Il s'est réuni pour la première fois en avril 1968 et cette organisation acquiert une notoriété mondiale à l'occasion de la publication du rapport en 1972 intitulé « Les limites à la croissance », lequel constitue la première étude importante mettant en exergue les dangers pour l'environnement et donc pour l'humanité de la croissance économique et démographique que connaît alors le monde. Pour son 50e anniversaire, le rapport longtemps décrié sur les limites de la croissance on parle souvent du rapport Meadows ou du rapport du Club de Rome, par ailleurs, a connu une véritable réhabilitation. Dès sa publication en 1972, économistes et politiciens avaient conspué le travail des chercheurs du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui osaient s'en prendre au mythe de la croissance illimitée. Compte tenu de la finitude des ressources, concluait ce document, qui s'appuyait sur une des premières grandes simulations informatiques, la course à la croissance risquait de plonger la planète dans d'inextricables problèmes environnementaux. Si l'on avait écouté ces lanceurs d'alerte, d'ailleurs, la planète s'affronterait sans doute aujourd'hui bien plus sereinement la transition écologique. 50 ans après le rapport Meadows, le club de Rome publie « Earth for All »,« Terre pour tous » en français, un guide de survie pour l'humanité qui explore deux grands scénarios, d'un côté le statu quo, un peu le trop peu trop tard, ou alors le pas de géant. Commandé en 2020, il étudie les moyens à notre disposition afin que les sociétés humaines puissent garantir à leur population un niveau de bien-être décent à l'horizon 2100. Ce document est le fruit d'un travail conjoint d'une équipe de scientifiques, d'économistes et d'experts pluridisciplinaires dont Sandrine Dixon de Clèves, coprésidente du club de Rome, spécialiste par ailleurs des sciences de l'environnement et des politiques publiques. Si le rapport Meadows de 72 explorait les limites de la croissance, Terre pour tous, publié chez Actes Sud et paru en librairie le 30 août dernier, cherche à repenser le capitalisme dans le respect des limites planétaires. Ces auteurs proposent pour cela une feuille de route Détailler deux scénarios, le trop peu trop tard ou le pas de géant. Extrême pauvreté, crise des inégalités, révolution énergétique, industries qui nous font suffoquer ou encore extinction de masse des espèces. Un sursaut collectif est donc bien évidemment nécessaire. Mais lequel et comment s'y prendre Eh bien tel est le sujet de cet ouvrage
1: Ok, donc Terre pour tous, édition Actes Sud dans la collection Questions de Société, 20 euros, 14 ,99 en version numérique, dans toutes les bonnes crèmeries depuis le 30 août dernier. Et aussi,
3: si j'ai bien tout saisi et que je résume pas trop mal, ce soir à 20h30 au cinéma, Ril en scène pour réfléchir à nos modes d'habiter le monde avec la projection du film Low Tech d'Adrien Bellet, et puis déambuler au musée de Louvier pour l'exposition temporaire de Claude Comeau, Supernature, qui y est logé gratuitement du mercredi au lundi de 14h à 18h jusqu'au 29 octobre prochain. Se donner rencard avec la prochaine exposition de Suzanne Neski, qui décryptera le travail du Castor, un sacré ingénieur low-tech celui-là aussi, à l'artothèque de Caen, à partir du samedi 4 novembre au samedi 3 février 2024. Bon, et bien que voilà à nouveau un programme fort joliment troussé pour égayer de bien belles manières les semaines à venir.
1: Alors, ma nénette carbure au CO2, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous souhaitons de passer une agréable semaine à l'écoute de Collective Radio et nous vous donnons rendez-vous pour notre prochaine émission le lundi 13 novembre à 16h30. Au revoir, Dédé.
3: A bientôt, Juliette. Et n'oubliez pas qu'au banquet des emmerdes, nous n'en sommes qu'à l'apéro. Alors, comme Zaouki, soyez vivants. D'abord…
6: comme le fait lumière, j'écouterai sous la pluie la symphonie des éclairs. Mmh. S'échapper du vent et se retrouver dans le cœur des gens, celle-ci c'est dire Nulle raison d'envie le soleil, je ferai danser les gens Rythme de mes pleurs, la tourmente de mes chants viendra réchauffer Au-dessus des nuages, mais moi je suis de ces oiseaux qui nous font danser sous l'orage, je traverserai tous les nuages pour trouver la lumière en chantant sous la pluie la symphonie des éclairs.